0: E aí, como é que é essa entrevista aí, mano?
1: Não é uma entrevista, é uma conversa.
0: Ah, é uma conversa, pô. Eu falei, caramba, que tema que é? Eu falei. Não, é uma conversa. É. A gente vai falar Não, de... Não, de boa, pô. Estradas brasileiras. Demorou, fechou, homem. Beleza? Tô curtindo o negócio. <risos> <risos> Bora.
1: Está começando mais um episódio de Drivers. Primeiro podcast dedicado a carros na visão de leitos. É, hoje, como a gente tá chegando na fase final da temporada piloto e a gente tá entrando em dezembro e muita gente começa a viajar, enfim, então o tema de hoje é estradas brasileiras. E para falar sobre o assunto, eu sou o Satoshi e tô com um convidado aqui ilustre que conhece muito bem esse, esse assunto, talvez, <risos> o Ellington Rokan. Fala um pouco aí de você, quem é você, o que, que você faz...
0: Enfim. Show de bola. Oh, primeiramente, muito obrigado aí pela oportunidade. Um abração aí para vocês, Satoshi. É isso aí. Eu sou o Wellington Rocama. trabalho como repórter, né, jornalista do programa Brasil Caminhoneiro, que é um programa que passa todo domingo às 7 horas da manhã no SBT e às 4 da tarde na TV Aparecida. E trabalho nesse campo de transporte há seis anos desde 2012, né? Eu sou formado e já trabalhei lá como estagiário e já fui efetivado, e estou até hoje aí, e viajando com esse Brasilzão de norte a sul, conhecendo um pouquinho das estradas, certeza a gente conhece sim um pouquinho porque a gente já viajou muito <risos> esse nosso Brasil. Legal.
1: É, você falou que passa de às quatro da tarde na não... TV Aparecida?
0: Isso, na TV Aparecida. Isso a gente, de domingo primeiramente, também? Primeiramente, também de domingo. O Brasil Caminhoneiro, é o antigo siga bem caminhoneiro. Não sei quantos anos você tem, Satoshi, quantos anos você tem? Tenho
1: 32.
0: <risos> 32, então quando você era pequeno, você assistiu o Siga Bem Caminhoneiro, eu tô com 29 hoje, né, 29 anos, eu lembro quando eu era criança, eu lembro do Siga Bem Caminhoneiro, passava cedinho às 8 e meia da manhã no SBT, e aí eu nunca imaginei trabalhar lá, né, só que hoje, né, aqui a gente já trabalha já já formado como jornalista. E no Brasil Caminhoneiro, que é um programa segmentado, né? Falando especialmente do setor de transportes. É um programa voltado para o caminhoneiro e também para o empresário do setor de transportes. Aí a gente faz essa, essa análise também, né? Crítica, né? De como que está o trabalho do caminhoneiro... As condições de estrada, frete, então todo o setor de transportes, novidades, tecnologia, a gente apresenta nesse programa que é em rede nacional no SBT. E agora, esse ano, entrou na TV Aparecida.
1: Isso não é focado só em caminhão, ou é?
0: O nosso público-alvo é o caminhoneiro, né? Mas é, recentemente, inclusive, a gente cobriu o salão do automóvel, porque tudo que vai para o carro, a gente é, vê que tem uma tendência aí pro caminhão também. Como até a parte de hoje que está discutindo muito, que é a questão da eletrificação, que é o carro elétrico, o caminhão elétrico que já tem hoje, que é o, o delivery, né? Da uhum. Volkswagen, que já está em projeto piloto aí rodando pelas estradas aqui de São Paulo e região, né? Que tem uma uma empresa de bebidas que está já com esse caminhão elétrico. Então, tudo que é voltado ao setor de transporte, a gente vê que, é tendência, que a tendência é para o caminhão também a gente cobre.
1: Ah, entendi. Mas também faz alguns negócios de trator, essas coisas de agricultura ou não?
0: Também, né? Com certeza, também, porque é, tudo que é ligado ao agronegócio também puxa o setor de transportes. Hoje, é, mais de 50%, posso jogar aí 70% do que é transportado de do agronegócio, como a safra de grãos, por exemplo, é tudo por malha rodoviária. Então você vê que o Brasil ainda depende muito do caminhão para fazer o, o, o escoamento da safra, né? A gente vê cada ano batendo recorde atrás de recorde, é uma safra, recorde de grãos aí, de soja, de milho. E é o caminhão por meio rodoviário que tem que ser transportado essa, essa safra aí.
1: Entendi. Então vocês são também concorrentes ali do Globo Rural,
0: <risos> praticamente. <risos> Inclusive, não só o Brasil Caminhoneiro, porque eu vou contar um pouquinho da produtora aí, hum. porque na produtora que a gente trabalha, que chama Cobran, companhia brasileira de marketing, essa empresa a gente, a gente tem o foco, né, que é o Brasil Caminhoneiro, que é o antigo cigarro Caminhoneiro, poderemos dizer o carro chefe assim da empresa. E esse ano a gente, esse ano não, desculpa, ano passado, a gente estreou o Agro Jornal, que é apresentado pela Juliana Camargo, também pelo Eduardo Dyer, que é um especialista lista também em agronegócio. E a gente estreou no SBT no ano passado esse programa que está no ar, depois do Brasil Caminhoneiro. E para quem não sabe, é a própria empresa, a Cobran, Companhia Brasileira de Marketing, que faz esse programa também. Então a gente tem o Brasil Caminhoneiro, 7 horas da manhã até 7h20 e de 7h20 até 7h30 o AgroJornal. Então a gente começa, é, na mesma empresa a gente atua, vai, fala de caminhão mas também trabalha com o segmento do agronegócio, que é muito importante e cresceu muito também. Sempre está em, em evidência aí no Brasil. Legal. E viajando o Brasil, a gente faz a Caravana Siga que é o atual trabalho que eu estou fazendo agora. Caravana Siga que é um projeto itinerante que roda o país inteiro, de norte a sul. São duas equipes que viajam o Brasil e a gente leva a prestação de serviço para o caminhoneiro. A gente leva a é, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, tem vacinas, tem palestra educativa né, para o caminhoneiro. Então seria uma espécie de. De prestação de serviços, assim, gratuitamente, a gente atua em campo pra levar pro caminhoneiro um pouco de entretenimento e saúde pra ele também. Nossa, e coisa. nisso a gente percorre norte a sul aí, estamos rodando desde agosto desse ano, a gente começou a viajar, só agora nesse finalzinho do ano que a gente deu uma parada agora pra curtir as festas aqui em São Paulo. <risos>
1: é quase um projeto social.
0: <risos> é um projeto social, sem dúvida nenhuma, e a gente vê que o caminhoneiro depende muito disso, que é... é um espaço para ele conversar também, ele vive muito sozinho, então a gente tá com a tenda de saúde montada no posto, que é do posto da Petrobras, da Rede Siga Bem. Então a gente leva para ele é, um pouco de, de, de atenção, né um pouco também a preocupação que a gente tem com ele né, com relação à saúde, e dá dicas, orientações, tira dúvidas com ele e tal. Até mesmo para ele participar das promoções, né que para ele é muito importante e pode concorrer a um caminhão zero quilômetro, né, quanto mais ele consome nos postos. Ele pode fazer um vídeo de um minuto Que é uma promoção que a gente tem também Que é o Sua História Vale Prêmios Então ele conta a <risos> história vi. dele E caminhoneiro sempre tem história pra contar Quem viaja sabe que tem muita história pra contar Então quem tá viajando é... Alguma coisa aconteceu Pode ter certeza, sabe? Quando você viaja aí Você tem alguma história Alguma coisa que te marcou na viagem É um acidente que você viu É alguma coisa Uma pessoa que você conheceu Sei lá E aí você tem uma história pra contar E a gente tem essa promoção Que ele pode contar a história dele né? E Vale Prêmio mim dinheiro então é um contato bem legal que a gente tem um relacionamento com o caminhoneiro que é show de bola na estrada aí.
1: Caminhoneiro é tipo pescador? Conta histórias história. <risos> Eu acho sozinho. que não, viu? aí também
0: não, hein? O caminhoneiro é o, o, o que ele conta, diferente do mito aí que a gente tem do pescador aí, é o caminhoneiro conta a verdade. <risos> não é papo furado, não, é conta a verdade. Comentando um pouquinho das estradas, por exemplo, ali, passa por regiões que não tem nem asfalto, né? Por exemplo, a Transamazônica, que já tem, faz tantos anos aí que todo mundo sabe que precisa melhorar e tem que passar por lá, né, para ir para Marabá, ali na região lá toda, para transportar safra, e todo ano fica aquele atoleiro danado e continua as condições é, precárias para o caminhoneiro que passa por lá. E tem que passar por lá. Então é muito complicado a Transamazônica, toda essa região do, do norte aí, né, que é bem. A gente vê muita falta de infraestrutura rodoviária. Comparando assim, você vê São Paulo com uma estrutura muito top de, de estradas e rodovias. Muitas delas já estão é, com concessionárias, né? Que já tomam conta das rodovias. Apesar do preço, né? Que a gente vê que o pessoal reclama muito. Questão de pedágio e tal. A região sul também está muito bacana já. As estradas e rodovias. Uh, mas quando você começa a ir para a região norte, aí nordeste também, alguns trechos a gente ainda encontra muito buraco. Encontra que nem nessa região da Transamazônica não tem nem asfalto, então tem, ainda deve muito e teria que melhorar muito ainda para o país desenvolver mais, porque tudo passa por caminhão. Né? O que você imaginar que tem na sua casa passa pelo caminhão e ele sofre muito para chegar ao destino com, esse, com esses obstáculos que encontra no meio do caminho.
1: É, eu fiz uma pesquisa rápida e parece que mais de 50% das estradas ainda não são nem pavimentadas, né?
0: Com certeza. Você vê a situação. E principalmente no, é, tem as rodovias federais em péssimas condições e as sem contar as estaduais que estão abandonadas. Quando a gente faz a viagem pela caravana a gente joga, por exemplo, no GPS. E aí ele vai dar o caminho mais curto. <risos> Mas não dá pra seguir pelo caminho do GPS. Por que eu digo isso? Porque ele vai dar o caminho mais curto e geralmente é uma rodovia estadual. E essa rodovia estadual que a gente passa, ela é, é, isso no Brasil inteiro até no sul a gente já pegou estrada ruim assim rodovia estadual, ele tá em péssimas condições, ah, são estradas cheias de buracos é, não tem acostamento não tem posto de combustível é muito complicado, você tem que passar ali e você passa, não vê a hora de acabar aquela estrada porque é um sufoco, viu rodovia estadual sem chance e, e esse, essa pesquisa aí que depois eu, eu teria que ver um pouquinho mais da, da, da pesquisa, mas é o DENIT que faz, e ela sai anual Normalmente, né, o anuário aí é um estudo que eles fazem da estrada, tudo das condições, e realmente mostra, evidentemente, como é que está hoje, que está em péssimas condições.
1: É só... vou te cortar um pouco agora e voltar tá. uns passos atrás, <risos> que, uhum. só para explicar para os ouvintes aqui, primeiro, a diferença de estrada e rodovia, que sim sim é uma coisa básica que todo mundo chama de estrada, chama de rodovia e não sabe exatamente o que é cada um, né? Acha que é a tá. mesma coisa,
0: então, uhum. se você
1: quiser explicar o que é...
0: Não, tranquilo, a rodovia, o que a gente imagina, é, é, uma, é aquela situação, a rodovia ela teria que estar bem sinalizada, é uma rodovia... Que tenha a, a condições né, de você passar por ela, né? Seria isso, basicamente. Pelo que eu, que eu jogo por cima, assim, né? Para ficar mais, mais claro para explicar. É uma rodovia bem sinalizada é uma rodovia que tenha condições é, de pista boa, bacana para você passar, que vai interligar uma região com a outra. Que seja uma pista com condições para você trafegar de forma segura. Isso que eu diria que seria uma rodovia. Estrada é um lugar que você pode passar e, <risos> e vai chegar a algum lugar também, mas é aí que. A questão também, né? Não é. A estrada pode ser, pode ser um caminho de forma é... que você vai chegar, mas não tem essas condições como uma rodovia deve ter, né? Que é segurança e trafegabilidade em boas condições de tráfego.
1: É, a estrada também não necessariamente ele precisa ser asfaltado, né? Na verdade, ele só precisa Isso. ligar de ponto A a ponto B. Então, exatamente. Então você exatamente. pode encontrar animais no meio do percurso, encontrar Sem dúvida né? nenhuma. pessoas andando uhum. de
0: bicicleta. Né? Não precisa nem. Ter... Inclusive, onde você encontra muito animal na pista, e é bom você tocar um assunto interessante, é na região Nordeste, a gente encontra muito acidente e muito animal na pista. E acidente que foi causado por conta de animal na pista. Tem muito jegue abandonado no meio do caminho. É, isso porque o pessoal acabou, é, até conversando é, informalmente com o pessoal que a gente conhece aí de fontes e tal, é, muita gente Alguns produtores Abandonaram os Jags para comprar moto E aí comprou a moto Tá usando a moto e tal E os Jags Ficou em desuso Largaram os Jags lá E aí Tem muito Jag No meio da pista A gente fez uma matéria
1: Mas tipo solto Pro assim? Brasil
0: Caminhoneiro Tipo solta, solto né? Solto Ela fica é, Os Jags eles ficam lá No no, no, na, no acostamento Mas hora ou outra Ele quer atravessar Aí ele chega no meio Lá Fica no meio do caminho Uma dica importante Nunca pare na rodovia né Ainda mais numa curva Claro Porque tem esses jags ali no Nordeste, principalmente. A gente passou na região ali do Tocantins, tem muito também. Aí cê, você tá passando, você vê um jegue, você tem que desviar, mas tem que sinalizar que você vai... É, pra quem vem atrás é muito perigoso. Porque o cara não tá vendo o um animal, às vezes ele tá atrás de você. Você viu alguma coisa, você vai ter que frear. Mas aí, aí que tá o perigo, né? Então tem que ter muita atenção, atenção redobrada com o animal na pista. E isso foi na BR-452 que a gente fez é, essa matéria. Tá no Brasil Caminhoneiro, tá no site do Brasil o caminhoneiro, no YouTube, né? Que hoje a gente mexe muito no YouTube. <risos> então tem essa matéria muito importante que foi na BR452, Animal no meio do caminho, jegue abandonado. Aí tem entrevista com o policial rodoviário federal. A gente falou com um caminhoneiro também que realmente enfrenta muito isso, né? A questão, o jegue. Quando você. Inclusive tem algum caminhoneiro, teve um caminhoneiro que conversou comigo. Ele falou assim que quando ele. É, infelizmente já atropela mesmo, acaba atropelando, não tem jeito para frear ali o caminhão carregado. Tudo. Ele acaba quando ele atropela o Jegue. O Jegue nunca ele ele é ele fica na, na ele pula meio que ele pula ele fica na na cabine ali mesmo, sabe? Ele pode ir até para frente assim, então é até perigoso, né? De forma ele sei lá invadir a cabine e tal, porque quando ele vai quando atropela ele ele acaba tendo essa reação aí. Então é muito perigoso animal no meio Nossa, do, animal mas... do meio do caminho. Eu achava é muito que perigoso. acabava matando o bicho e mata mata mesmo mas ele acaba antes é uma reação que ele tem ele acaba pulando e fica no meio da cabine ali né no meio do, do da frente né da parte frontal ali então é muito complicado é muito perigoso
1: e a polícia não consegue fazer <risos> nada sim tipo lá, não consegue é a polícia ó, florestal uma que coisa toma conta disso não sei
0: isso na verdade a polícia rodoviária federal ela já tem autoridade para teve até ó, nessa matéria que eu fiz ela ela resgata muitos animais abandonados no meio do caminho então tem esse trabalho aí que principalmente na região nordeste que é onde mais acontece esse tipo de ocorrência a Polícia Rodoviária Federal apreende esses, é, esses animais e o que, que pode acontecer? Se houver identificação de quem é o dono desse animal, o proprietário do animal ele, ele é responsável pelo que acontecer com esse animal na pista se ele causar algum acidente ele, então ele, ele deve responder criminalmente se houver algum acidente envolvendo o animal que é dele, então os proprietários devem ter a responsabilidade de cuidar dos animais, não só o Jack como qualquer outro animal, é, um cavalo vai por exemplo da fazenda se escapar no meio da rodovia causar algum acidente ele vai responder criminalmente pelo que aconteceu porque ele é responsável pelo animal dele e não era para o animal estar no meio do caminho e causar um acidente ou causar um transtorno aí no, no meio do caminho então atenção aí que os proprietários devem ter essa responsabilidade mas esses animais não tem registro tem 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 algo ah, o que tem eles conseguem puxar porque na verdade tem que ter mas como quem é, é o dono do o animal chipado? deve ter eles são chipados na verdade não é, não seria chipado eu acho que tem um, eu não sei se ele tem um código, alguma coisa assim, que cada animal que ele... É, que é o proprietário tem, ele tem um registro do animal, que é dele ali. Então, ele o pessoal que sabe de quem que é. Se acontecer algum acidente e souber que é da fazenda tal, ele vai responder criminalmente pelo que aconteceu. Já aconteceu muito isso, já a Polícia Rodoviária Federal tem inúmeros casos aí que já identificaram de quem, de onde veio esse animal e notificou e teve que autuar o proprietário do animal. Mas é uma situação que é muito complicada e, é, e isso acontece muito no Nordeste, é muito grande o número de acidentes, até é impressionante. Impressionante o que a gente vê aí, a gente sentiu na pele quando a gente passou nessa região. Porque a estrada não é fácil, fora a atenção que você tem que ter e tudo. E encontrar um animal no meio do caminho é, é punk. Nunca buzine também, porque se buzinar também, o um animal espanta lá. Fica é, até mais complicado você desviar dele. Até um cachorro, um gato, qualquer animal que você encontrar é muito perigoso. Né? Tem que sinalizar, dar um pisca-alerta... Desviar dele de boa. E qual é a Diminui recomendação? A velocidade?
1: Tipo, eu tô com, sei lá, caminhão é mais fácil porque assusta mais, né? Mas você vai com um carro pequeno. Um carro, sei lá, um Gol. Você vai lá tá. devagar... Tipo, qual é a recomendação? Eu, se eu buzinar, ele pode me dar um coice no meu carro, só, sei lá. <risos>
0: é, se você buzinar, é muito perigoso, porque ele, você não sabe a reação do animal, né? Ele pode assustar, pode ficar parado ali mesmo, ou você tentar desviar e ele ir no caminho que você desviou. Então, é muito complicado. A dica principal, você avistou um animal no meio do caminho, você tem que diminuir a velocidade. Então você vai diminuindo vendo o que, que vai acontecer, ver se tem algum veículo atrás de você, mas você vai sinalizando. Você já sinaliza, para quem vem atrás também perceber que tem alguma coisa na frente, e e depois você desviar da melhor forma possível. O que aconteceu com a gente? Eu agora jamais parar. Porque se você parar no meio do caminho, vem alguém ali né, na traseira do seu carro também. Não, não imagina que você ia estar lá parado ali. Então é muito complicado. Tem que desviar da melhor forma sinalizar. E denunciar, ligar para a Polícia Rodoviária Federal, 191, né, discar 191. E notificar, falar onde possível esse animal para que retirem ele dali, né? Porque para acontecer um acidente é, é rapidinho, é 2P. Mas isso é durante o dia, né? À noite você nem vê. Né? Durante o dia. À noite você nem vê, para você ter ideia. Então aí que tá a dificuldade. À noite é o mais complicado ainda. Porque quando você vê, você já tá em cima do animal, né? E aí que acontece a... Pode aí acabar atropelando era. o animal mesmo, não tem jeito. Mas é muito perigoso. Você tem que priorizar a direção defensiva sempre. Então tem que estar com os faróis regulados. Você não pode né, andar no... Senão, aí complicou mais ainda. Já a dificuldade de ter esse animal na pista, e é uma realidade que encontra mesmo, não tem jeito. Então, quem tiver trafegando aí encontrar animal na pista, tem que ter essa atenção redobrada e desviar da melhor forma possível, velocidade correta. A gente vê que a direção defensiva é muito importante para você rodar em qualquer situação. Seja a condição de chuva, neblina, animal na pista, algum outro veículo que faz alguma ultrapassagem proibida. Então, você tem que tomar o cuidado, porque tem muita imprudência também. Então, hoje Pra você dirigir bem, tem que ter direção defensiva. É, corrigir não só um erro, talvez, seu, mas de um erro de uma outra pessoa que aconteça ali. Então você tem que ter o tempo, o time pra você conseguir, a, da melhor forma possível, chegar onde você deseja seu destino. Com segurança. <risos> e evitar
1: dirigir à noite.
0: É, e, a, a, e à noite, com o Farol, tudo certinho. Então tem que. Ir, a manutenção do carro já é uma direção defensiva. Você vai fazer a manutenção, os pneus de forma correta também, calibragem condição do pneu também, se tiver ruim, numa pista molhada, você pode perder o controle, o que a gente fala é a direção defensiva e manutenção correta do seu carro, tudo certinho, porque as condições são desfavoráveis aí, na estrada não é fácil, e quem viaja muito a gente sabe da imprudência que tem, muitas vezes a gente vê, é ultrapassagem proibida, até, inclusive, Satoshi, é complicado Porque a gente não acredita em algumas ultrapassagens Que a gente vê, porque tem ultrapassagem Que é completamente Fora do comum, porque na pista, na faixa Contínua, numa curva Imagina a situação, uma curva, faixa Contínua, ou seja, é proibido, é claro para você ultrapassar ali, e a pessoa Acaba indo ali, ah, é o possível, carro hein? vai Te juro, então é muito complicado, a gente já viu Muito isso e aquela situação, é sorte Ou você fala, poxa, será que o cara tem amor à vida Ou ele, ou ele não tá nem aí, o que aconteceu Aconteceu, porque não é possível, que a gente vê muito isso acontecer e o mais complicado que pode acontecer o acidente, pegar inocentes aí, não tem nada a ver, tá indo no sentido contrário e é, a gente vê muita situação complicada aí na, na estrada, então tem que tomar muito cuidado. É... É, acaba morrendo por causa Prática. de um babaca infelizmente, então, você vê o que pode acontecer, que a situação é muito complicada desse jeito. E acontece muito, né? Quantas vezes a gente vê, e a Polícia Rodoviária Federal, né, inclusive tem que autuar esse tipo de... Só que assim, não tem fiscalização em tudo que é lugar, né? Então, se cada um... Quando você viaja, você vê uma imprudência. Se fosse pra multar todo mundo, você ia, você ia ver muita multa aí, cara. Muita coisa, porque é uma imprudência atrás da outra que a gente vê aí. Infelizmente.
1: Essa região aí é... Que acontece, tem menos fiscalização, é mais Nordeste e Norte. Isso, Se norte e nordeste é onde menos. a gente vê
0: muito. Essa situação, né? Centro-Oeste via... já é mais tranquilo. Centro-Oeste é mais tranquilo. Apesar do Centro-Oeste que eu posso alertar aí pro pessoal, porque na região do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul ali, tem muito o transporte da safra. Principalmente é, no começo do ano agora vai ter muito, né? O, o início da safra, o escoamento, tudo. E é muito caminhão bitrem, graneleiro. Então é atenção redobrada, porque tem muito caminhão. Então vira um vira um monte de trem ali, praticamente na rodovia, né, então pra... e pista simples, então é muito caminhão um, um colado com o outro, muito caminhão então pra você fazer uma ultrapassagem, pra quem é de carro pequeno, fazer uma ultrapassagem é, é... tem que ter atenção mais que redobrada porque Seguida você é ultrapassa um, e exatamente você vê, você <risos> ultrapassou um, você tem mais dez na frente, então é aquele negócio tem que ir com paciência, tem que ficar muitas vezes atrás do caminhão porque não tem jeito, você vai tentar ultrapassar um mas tem mais dez, então você vai ultrapassar um vai ficar ali no meio de novo, São caminhões então, é Longos situação também, né? longos, nossa, caminhão, um caminhão de, de 30, 40 metros. Metros, 30 metros, isso, nove eixos, então é aquela situação, tem que ter atenção redobrada tem que ter paciência, isso no centro-oeste a gente vê muito, pista simples, a, a pista tá em boas condições, pelo que a gente passou aí na 163 ali, a Cuiabá que vai até Santarém ali a, tá em boas condições, mas ela tem é pista simples, né, passa muito caminhão, tem um movimento muito grande então para você fazer a ultrapassagem tem que ter paciência e você pode perder uma horinha ali na viagem, mas é melhor chegar com segurança do que ficar ultrapassando, entrando no meio de caminhão que você não vai correr, não vai conseguir passar, não vai conseguir ganhar muito tempo com isso isso
1: não. É, e se pegar um caminhão de frente também, a chance de você sobreviver é quase zero, né?
0: <risos> É zero. É isso mesmo, caminhão. E o que a gente cita, que o caminhoneiro é um profissional do volante, porque ele é profissional porque ele cuida, o grande ele cuida dos pequenos, então o caminhoneiro ele tem isso na consciência, quem é caminhoneiro profissional sabe, e caminhoneiro tem que ser profissional, então ele é um cara que tem que cuidar dos pequenos e muitas vezes o caminhão é, ele, ele tem uma velocidade, claro muito menor que o carro de passeio então muitos carros de passeio às vezes fazem alguma ultrapassagem, alguma coisa então ele tem que segurar também um pouquinho então é aquela situação, tem que cuidar dos pequenos também mas chega uma hora que também, não, às vezes acontece uma imprudência muito grande que não tem o que fazer, e aí acaba acontecendo o um acidente, se o carro pequeno tá passado 10 caminhões, uma hora ele vai encontrar algum caminhão vindo do outro sentido contrário e se ele não conseguir sair, ou não ter como sair, é onde acontece o acidente né? não tem como evitar, então tem que tomar muito cuidado, tem que ter paciência porque o caminhoneiro ele, ele toma conta do, dos pequenos, mas chega uma hora que também não tem como se acontecer uma imprudência muito grande aí.
1: essa coisa de tomar conta dos pequenos é muito legal quando a gente está na estrada, que a gente tá no sentido <risos> oposto, os caminhoneiros sempre avisam o que tem na frente
0: né, da gente. Verdade. Então, eles avisam é que ao
1: alto, às vezes alerta, é, enfim. Então. Aí, principalmente e quando tem E o caminhoneiro, acidente, ele tá
0: enxergando né? tudo. Lá do alto, ele vê tudo, assim. Então, ele sabe. Quando ele vai ultrapassar, às você não tem visão, mas ele tem. Então, hum. ele sabe que tá vindo algum carro. Então, ele pode sinalizar para você, né? Então, você pode contar com a ajuda do caminhoneiro também. E uma coisa interessante também, quando o caminhoneiro, ele... Vai, você tá numa pista simples, ele joga a seta pra direita... Então quer dizer que está livre para você ultrapassar. É. Então aí você. O, o carro pequeno já opa, então ele já deu o sinal que posso ultrapassar. Ele vai lá e você passa. Aí você ultrapassa ele numa boa e até agradece ele daqueles dois, isso alerta assim, para <risos> agradecer. E olha que legal. Agora se você for para Argentina, a situação é diferente. Na Argentina quem dá seta para para direita é para você não ultrapassar. Ele vai fazer o contrário, ele vai dar seta para esquerda. Ah, é? Quando ele dá seta para esquerda que é pra você ultrapassar. Mas aí você, mas fala, aí você não sabe vida. se ele
1: quer ultrapassar o cara da frente também.
0: É, então, isso que tá uma confusão, porque, na verdade, não tem uma regra, né, também, né, mas, mas a gente acostumou, porque tem a linguagem da estrada. É, Foi um código que foi criado, criado entre eles também. Isso, né? é, exatamente. Então, o caminhoneiro vai lá, deu certo. Aqui no Brasil, deu certo pra direita, só você fala, oh, beleza, tá livre. Lógico, nunca confie 100%. Você tem que, ir, claro, é, olhar, você joga depois meio ultrapassar, carro, vai.
1: É, joga meio carro isso. depois
0: sai, né? Joga meio carro depois sai. Agora, na Argentina, é diferente na Argentina o cara dá seta pra esquerda aí tá livre pra você <risos> mas e aí, né, é uma situação muito complicada e assim, é de cultura também, né eles fazem assim, sinaliza dessa forma é diferente, e, e é o contrário aqui do Brasil, né E inclusive pra entrar na Argentina é, o caminhão tem que ter uma série de regras ali também pra cumprir, porque senão ele acaba sendo multado lá, então o caminhoneiro brasileiro que vai pra Argentina, pro Chile pra outras regiões aí, faz o Mercosul, ele tem uma série de regras pra ele seguir também, né
1: Bom, tem um assunto que a gente tem falado aqui também e a gente tá. nem comentou a diferença. É das diferenças entre estrada federal, estadual tá. e as de concessão.
0: Ah, bacana. Ó. Bom, vamos por partes então. A federal federal que é administrada pelo governo. Então o governo federal, que é o é o pelo órgão ambiente, máximo né? para tomar conta desse tipo de, de rodovia. Rodovia federal, ela tem uma BR na frente. Então é a BR 116, que é uma das principais aí, liga o sul até o norte. Então essa BR, a BR, tem sempre o um número. É a BR 452, liga a região de Minas com Goiás ali. BR, tudo que for BR é rodovia federal. E rodovia federal administrada pelo é, governo federal. Que é rodovia DENIT, ex... né? Isso, e pelo DENIT. O DENIT aqui. Que é o Por Departamento... isso, qualquer reclamação que tiver, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, isso. ela que toma conta da, das rodovias federais. Então, qualquer problema que você tiver na rodovia federal, alguma notificação que você tem que, é, quer reclamar de alguma rodovia, você tem que passar pelo DENIT. O DENIT que é responsável pelas rodovias federais. Aí tem a rodovia estadual. A rodovia estadual é aquela que é controlada pelo governo. Pelo então o governo... Isso, pelo estado, desculpa. Isso, pelo estado. Então o estado de São Paulo é... tem uma rodovia estadual ali na... Vamos jogar aí, vai uma... Vai, o um estado que liga, sei lá, Sorocaba com algum outro. <risos> é que hoje <risos> quase tudo é concessão já, velho. Né? É, aqui, já, aqui em São Paulo já tem concessão demais. Aí já, essa de Sorocaba, Castelo Branco já é concessionária. Mas é as antigas SP, aqui? alguma coisa. Isso, as antigas SP e tal. Isso, exatamente. O que você falou é, tá aí definido. É, a rodovia estadual
1: sendo SP alguma coisa, mas como é concessão, eles colocam o nome para ficar mais bonito, né tipo a Via Dutra. Isso.
0: Imigrantes. Exatamente. Né? Isso, exatamente. Imigrantes, Anchieta, que é pela é, Ecovias, né? Então é isso mesmo. E aí a gente vê aqui a situação é isso aí. É SP 310. SP. Ou então até a rodovia vai MT, então do Mato Grosso. Então a gente sabe que aquela rodovia é estadual e o Estado que mantém essa rodovia. E como é o... eu te falei, é muito complicado. As rodovias estaduais precisam melhorar muito ainda. Que em São então...
1: Paulo, pelo menos, é administrada pela DER, é, Departamento de...
0: Estradas, de Estado de rodagem, e... de rodagem,
1: né? Que é o que aparece aquelas plaquinhas na... no guarda-reio ali, às vezes, Isso. Né? Nem sempre tem, mas Exatamente. às vezes tem, que é administrada por eles, né?
0: Isso, exatamente. Qual que é o outro estado que a gente ia falar? E concessão. Concessão. <risos> a concessão é, é exatamente o que a gente estava comentando. A concessão, ela é feita por algum... Como poderia dizer? É, não um leilão. Seria uma, um... É, você abre uma, uma... licitação. Né? Licitação, exatamente. Essa é a palavra. Uhum. A licitação. Então vai. A concessão... Eu tenho uma rodovia aqui em São Paulo, SP 220. Bom. Vou fazer um exemplo aqui. E essa... É que a concessão é do, do Estado, só que assim, ela precisa melhorar. E ela precisa ter a... ela não tem dinheiro. É, o mínimo de <risos> condições. Ela não tem dinheiro para fazer a melhoria da Estrada, porque essa é SP 220 Ela está com um milhão de buracos. E aí o Estado vai falar, poxa vida, como que a gente vai arrumar esse negócio aqui? Aí que tá, então ela vai abrir uma licitação para várias empresas, que podem ser do Brasil ou até de fora e tal, que Mas... vai chegar com a proposta e.
1: Mas tem que ser iniciativa com... privada,
0: né? Iniciativa privada privado exatamente que vai concorrer a esse a tomar conta dessa estrada por um número x de anos então vai vai cuidar de por 30 anos dessa estrada aqui e vai prometer também o que que vai fazer nessa estrada então eu vou fazer umas três passarelas para cruzar os pedestres vou fazer é, vou arrumar os buracos vou fazer Vou construir árvores do lado ali para deixar ela arborizada, tal. Então você vai ter que fazer a proposta e a melhor proposta e o que for encaixar exatamente o que precisa para essa estrada é que deve ganhar a licitação. Então quando ela ganha a licitação, ela tem que cumprir todas essas normas e ainda tem o pedágio, né? Então, claro, ninguém poderia fazer de graça. <risos> e aí que entra o pedágio e aí que tem a cobrança de pedágio, né? Porque e pode ver que onde tem cobrança de pedágio, geralmente a pista é muito boa e tem que ser boa. Porque você paga para rodar ali. Então, se você tá rodando, você tem que ter uma qualidade, um mínimo de qualidade. É, e e também, aí, isso acontece.
1: E também porque, senão, ele pode perder a concessão, né? Então, existem exatamente. os termos ali, as regras do jogo, né? Então, se você não isso, cumpre exatamente. as regras do jogo, é, o aí, pode não tomar tem jeito de volta. aí.
0: Exatamente. Aí, a, aí, o Estado, o pessoal tem que tomar a atitude né, de fazer a cobrança e falar, poxa, o você está cobrando pedágio e não aconteceu condição melhoria ali e você pode reclamar você mesmo pode reclamar também e porque não é justo você pagar por um, um serviço ruim então é, a concessão é, ela é isso aí ela vai tomar conta por um determinado tempo dessa rodovia dessa estrada e da melhor forma possível dentro do que foi prometido quando ela ganhou a licitação então se ela ganhou para fazer três passarelas ela no meio da vai em dez anos você tem que fazer três passarelas por exemplo então ela tem que construir tem que cumprir certinho do que foi combinado então nesse tempo ela vai melhorando a rodovia, vai cobrando os pedágios. Tem o reajuste do pedágio que também, ela por ano, ela vai, vai seguindo a, as regras. Né? Ela, por isso, às vezes, aumenta aí o pedágio, mas é porque ela tem esse direito de, de cobrar um pouco mais né? depois de, da melhoria da rodovia. Cada vez mais ela vai cobrando um pouco mais. Uhum. Essa é a verdade. Uhum. Hum, Como
1: funciona a questão do pedágio que ele fica mais caro no final do ano? Tipo, a imigrantes então. quando o pedágio vai pra, sei lá, média de 20 reais, sei lá. E aí, no final do certo. ano, de repente, vira 40. 23. 23. <risos> então é a
0: situação que depende de cada concessão mesmo porque ela não vai aumentar do nada assim ah resolveu aumentar agora vou aumentar mais cinco reais porque estamos precisando de mais cinco reais de cada um não ela vai aumentar porque ela seguiu determinada regra ou ela tem o direito de aumentar de acordo com o que é, é que está dentro da concessão dela e lógico não pode ser abusivo também mas ela tem um, uma margem de como diria uma correção do que do andamento da concessão dela, né? Então ela vai fazer uma correção como se fosse uma inflação. Então aumentou a inflação tem que aumentar o salário mínimo, sei lá. Aí ela tem que seguir alguma alguma regra que permita fazer isso, né? Não é ilegal ela vai fazer, mas assim claro que o pessoal vai reclamar, mas ela vai seguir a regra e vai ter que aumentar. O certo não seria aumentar, seria reajustar o valor de acordo com o que ela é, acha correto, né? E como que foi prometido para ela que foi na época que ela pegou a concessão, né? Então ela tem que seguir essa essa norma aí. Mas aí
1: depois que passa o ano novo, por exemplo, o preço voltou ao normal.
0: É, então, aí que tá. Aí que... É, um, é um... Cada caso é um caso. Então, não dá pra gente vai, crucificar alguma concessionária. E também é tem, aí.
1: tem liberdade pra fazer o que quiser dentro do, do
0: aceitável ali. É, então, exatamente. Tem que ser... Na verdade, tem que ser correto, né? E cada um também fiscalizar isso, porque não dá pra aceitar, né? Ou, ou porque o fluxo de carros vai ser maior, então ela, sei lá, tem que... É... O que a gente aumentar, ouve assim, né? Desculpa, né? Ah, vai aumentar. ter que Colocar o número um número maior de... Maior de bombeiro, de, de, ambulância. Isso, não. de bombeiro, ambulância, de pessoal para tomar conta. Porque tem muito carro que quebra também, então é o guincho, é não sei o que. É a assistência que ela vai dar ali, né? Então mas essa aí, é essa justificativa
1: de aumentar o valor.
0: Essa, isso, essa é uma, é uma das justificativas, mas aí tem... Cada caso é um caso, né? Então cada concessionária vai ter o um motivo, né? O importante é fiscalizar. Eu acho que cada um, como cidadão brasileiro, tem que fiscalizar e perguntar o porquê. Então, acho que isso seria interessante, e não simplesmente aceitar simplesmente você aceitar e pagar também ou então vai por um outro caminho se você preferir não passar por ali <risos> se tiver outro caminho né mas é a situação é essa tem que é, fiscalizar e cobrar também as autoridades e o, a concessionária para dar uma resposta sobre o que, que o porquê desse aumento
1: entendi e aí pegando um pouco esse essas informações de agora eu pesquisei tá. o, o
0: ranking das,
1: das melhores estradas segundo a CNT que é a confederação confederação nacional, nacional né do transporte ah, e bacana incrivelmente as cinco <risos> melhores são é, concessionadas né?
0: olha aí que tá então a grande façanha aí da concessão né porque realmente ela entrega uma pista muito bacana. você vê eu acho que a que tá super bacana assim e é muito bem colocado é a rodovia dos Bandeirantes quando a gente aqui em São Paulo a Rodovia dos Bandeirantes é a melhor rodovia que eu passei até hoje tanto de sinalização pistas largas. Você vê cinco faixas de rolagem, né? Tem acostamento, tem. É uma pista muito segura, assim que eu vejo. Ela você pode rodar à noite, você vê a iluminação perfeita, você vê tudo certinho, a faixa de rolagem marcada certinho. Então é um é uma rodovia que é exemplo para as outras aí que assim é concessionada, né, também tudo, mas é uma rodovia, é uma das melhores rodovias, se não a melhor do Brasil, eu acho a rodovia dos Bandeirantes. Ela é muito boa. Você vai tranquilo por ela e, e é o mínimo que você pode ter ali é a segurança, atendimento. Um carro quebrou, já tem um monitoramento que já vai até lá, já viu o que aconteceu e o atendimento é rápido também, então é uma você vê vários telefones também No meio do caminho É uma rodovia muito bacana É um exemplo aí para seguir E acho que em todas as rodovias Federais, estaduais Tive ser assim também E as concessões também Quem cobra a concessão é, O pedágio Deveria oferecer as condições aí Que a Rodovia dos Bandeirantes oferece Que é a CCR, né? Autoban. É muito boa a, a
1: que tem primeiro no ranking É a Washington Luiz
0: Washington Luiz Tá muito boa também, né? Bacana Eu prefiro a Rodovia dos Bandeirantes Mas é particular <risos> Prefiro porque eu, eu, quando eu rodo lá, eu rodo muito tranquilo, assim, é bem bacana. Mas o Washington Luiz é muito boa também, tá muito boa, tá em boas condições. Tranquilo.
1: E as piores são as na <risos> maioria das vezes são as BRs no Norte e Nordeste são Norte e tem... Nordeste
0: aí você vê e no toda a situação também vai tem duas aqui também tá aí aí a gente pode citar tem os tem muita região aí ruim ali na região do Pará ali Marabá para frente ali é muito complicado tem o um Porto de Barcarena ali que o pessoal vai muito reclama muito também da, da rodovia né então é uma situação que a gente vê que tá muito clara isso, norte e nordeste praticamente foi um pouco esquecido aí nos últimos anos e todo mundo sabe que é ruim a estrada, mas até hoje ainda deixa muito a desejar, ainda. Infelizmente.
1: <risos> e ninguém quer é, tomar conta daquelas estradas,
0: né? Ninguém quer tomar conta. Ah, e você vê uma, um exemplo de concessão, voltando um pouquinho, aquela concessionária Regis Bittencourt, né, da, da Arteris, é, a Regis Bittencourt tinha a, a duplicação que, a, enfim, foi entregue no começo desse ano, que é a rodovia que liga ali, a Serra do Cafezal ali, quando você vai para Curitiba, saindo uhum. de São Paulo, e essa, esse trecho, ele era muito congestionado, porque era pista simples, é muito caminhão, muito carro descendo ali para Curitiba, tem a serrinha ali, né? E, isso, a serrinha, exatamente ali, a Terra do Cafezal, ela travava lá e aquele trânsito enorme e A o pessoal reclamava morte, muito. Né? Exatamente e sem contar os roubos, né? Roubo de carga, assaltos que acontecia ali na região porque muito trânsito, tudo parado, então o pessoal, os meliantes aproveitavam, entre aspas, e roubavam o pessoal ali. Hoje, já, enfim, esse ano já foi duplicada completamente, melhorou muito ali o acesso, a gente fez uma matéria também no começo do ano, ficou muito bacana, a Serra do, Ca... do Cafezal ficou show de bola, você passa hoje tranquilo ali, nem <risos> se compara de como que era antes, então melhorou muito o fluxo, e hoje para você descer para Curitiba ficou muito mais rápido e muito mais seguro.
1: Eu dei uma pesquisada na... pra entender essas nomenclaturas de BR, SP. Você sabe como tá. funciona?
0: A nomenclatura se fala o quê? Da quilometragem, por exemplo? É, da, da via. O ponto inicial. Por que o nome
1: da via? O número da via é esse? Tipo, BR-116. Por que ele chama
0: BR-116? Rapaz, agora, eu já ouvi falar, mas sinceramente agora eu não lembro direito o que, que seria, significava isso aí. <risos> Porque é realmente, né? tem A nomenclatura, você falou tudo. É, vários números, né? É... Porque parece esse é aleatório 16, né? é aleatório não, algum propósito tem, claro não tenha dúvida porque não seria do nada cara. ah, vou colocar SP-220 como a gente inventou agora <risos> co... então tem a... fala aí, Sá, fala aí manda Ó, bala
1: essa nomenclatura foi definida pelo PNV que é o Plano Nacional de Viação e aí, ela tem uma lógica, né? Então, o BR é o federal, né? Que a gente comentou. Aí, tem o, quando é estadual, tem o SP, RJ, TO, enfim. Cada estado tem o seu. Certo. Mas a, aí, vem a questão da numeração, né? Então, tá. sempre ele tem... Trabalha com três dígitos. Então,
0: Isso! BR-452, é, é. BR-116, e aí vai. Aí, Bacana. quando
1: começa com zero, né? Tipo, BR-010, tá. BR-020. Todos os que começam uhum. com Zero, são chamadas de rodovias radiais, que é a estrada que parte Cê. da capital federal em direção a algum extremo do país.
0: Ah, legal. E Quando aí, é de Brasília?
1: A, aí a numeração que é disponível para ele é no, de 05 a 95, né? Então pode ser BR005 até BR95. Tá. E aí, essa numeração <risos> se dá no sentido horário. Então você pega Brasília, você aponta ele pra cima. Então você começa Cê. a descer ele sentido relógio. Aí você começa tá. a numerar: 010, 020. 0.30, 0.80 Enfim <risos> Entendi. E aí, cada um que você vai criando entre eles, você consegue colocar um número entre eles. Tá. Agora, indo para um, o dígito 1, o primeiro dígito ali, indo para o número 1, um, eles são chamadas de rodovias longitudinais, que eles certo. cortam o país de norte uhum. a sul. Por exemplo, a BR-116, aí, aí você pega ele... Vai do sul até o norte, exatamente. É, você pega ele sempre na posição vertical. Então, são estradas vertical. que cortam de norte a sul. Então, Legal. aí a questão do, da numeração é que ele pode Pode variar de 00 a 99, é. sendo 50 é. a capital federal. Então, Brasília, número 50. Então, de 1 a 50, Legal. é da, da esquerda pra capital. E de 50 a 99, da, da capital até o extremo oeste.
0: Olha aí, ó. Entendi. Tá aí uma curiosidade bem bacana isso aí, viu? É, é isso aí, porque não é não seria do nada mesmo você colocar um número. Ah, vou colocar um. Fora a bagunça que ia ser, né? Ah, eu vou colocar o 050. Ah, eu vou colocar o 522. Mas por quê? Ah, gostei do número <risos> e assim uma... não mas tá certinho isso aí viu e show de bola aí aí coach, dígito muito bom os dois
1: é rodovias transversais cortam leste-oeste mesmo esquema né 50 é o legal a Brasília uhum. Aí de 01 a 50 é do norte até a capital e de 50 a 99 da capital até legal. o extremo sul os dígito show. 3, rodovias diagonal então do noroeste para o no sudeste ele <risos> legal é 0 a 50 e na posição contrária do nordeste é tipo sudoeste, de 51 a 99. Dígito hum. 4 é quando você vai, é rodovia que liga pra algum ponto importante, né? Ou ele vai pra fronteira, Legal. né? Vai para fronteira do Brasil com algum país, ou ele liga um tá ponto certo. importante, tipo, é, um trecho do, da Dutra, ele chama BR-488 porque ele liga até o Santuário de Aparecida, por exemplo.
0: Isso, entendi. Então uhum. ele
1: liga algum ponto importante eles colocam o dígito 4. Bacana. E aí pra para a numeração das rodovias estaduais eles é bem mais simples. Então é, todas as indicações que é SP é, 220, 210 que são números pares, eles são estradas certo. que dão para a capital. Né? Qualquer estrada que ah, um número par, você sabe que se você ir reto, reto, ret, <risos> você chega na capital. Vai cair na São
0: Paulo. É. São Paulo capital, bacana. Aí, e ó, as rodovias
1: com número ímpar uhum. são as que ah. não vão para São Paulo. Então tanto faz, ser, faz sentido diagonal, vertical, horizontal, mas... Ele vai pontos, pra algum outro trecho. Né? E aí, ah. a, o número que aparece é a distância dele em relação à capital. Então, quanto mais longe de São Paulo você tá, maior o número...
0: A numeração, que né? É. Legal, então, é entendi.
1: 400 e 483 deve ser tá. provavelmente
0: no noroeste do estado, sabe? Bacana. Poxa, legal isso aí. Agora a gente não fica mais perdido, hein? <risos> <risos> encontro pra ir pra casa, pra São Paulo, capital, é só ver esse aí. Número par, demorou. Esse Já acabou que vai... a bateria
1: do, do celular no way. Isso aí,
0: Já não tem erro. E quem vê, fala: caramba, o cara é foda, hein? <risos> Conhece o cara? Não, pode ficar fica tranquilo, tá comigo e tá com Deus. Vambora. <risos> já pega lá e já vai chegar em São Paulo. Só vê se tá certinho, tá? em São Paulo mesmo. Vai vir nas partes. <risos> <risos> já era, mano. <risos> <risos> muito bom, mano.
1: E acho que é isso. Quer falar Bacana. mais alguma coisa aí?
0: Bom, eu viajo muito aí, né? o ano inteiro rodando e tal, agora festa de fim de ano, vou ficar por aqui em São Paulo vou, tô de férias agora né, um pouquinho aqui, né? final de ano aí eu vou viajar com minha mãe, Foz do Iguaçu só que vou de avião, porque ela nunca pegou avião então vou lá passear com ela um pouquinho mas o Natal e Ano Novo, vou ficar aqui em São Paulo aqui mesmo, e você Satoshi, vai viajar em é final do ano, como é que tá aí? Vai pegar estrada ou não?
1: Não sei ainda <risos> mas provavelmente
0: <risos> sim aí acho que não.
1: antes do, tá do Natal viajar pra, pra algum lugar aí, aí volto, passo o Natal o ano novo em São Paulo, Legal. e aí depois da virada talvez ir pra algum lugar aí, não sei. Ô,
0: oh, show de bola aí, ó, aí você vai lembrar da nossa conversa, vai falar, ô, as rodovias tal, vai tá lembrar da nossa conversa. Acho que a agora beleza, eu vou ficar com hoje. esse
1: negócio Muito dos bom. números na cabeça agora. É.
0: <risos> Nunca vou esquecer a gente vai sempre ficar comentando aí com o pessoal aí, ó, oh, sabe por que isso, aquilo, o pessoal, o cara entende, hein. <risos> Ah, beleza, Satoshi. Eu agradeço muito aí a oportunidade de falar com vocês. Desejo sucesso aí pra todo mundo. E é uma, uma honra aí ter conversado com vocês. Muito bacana. Espero ter ajudado aí.
1: Quer deixar algum contato? Alguma coisa assim?
0: Quem quiser seguir o Brasil Caminhoneiro, que é onde eu trabalho, então, ó, arroba Brasil Caminhoneiro no Instagram e arroba Caravana Siga Bem, que é o projeto que eu tô trabalhando agora. E é da, do Brasil Caminhoneiro. Só jogar lá no Instagram, Facebook também. Só procurar Brasil Caminhoneiro, procura lá Caravana Siga Bem, vai a aparecer lá só seguir a gente e, e também vou deixar o meu pessoal aqui também que estou ganhando bastante curtida lá no Instagram agora que estou usando aquele story <risos> tá show de bola fazer aqueles history lá só tirando onda aí com o pessoal então é @welhokama é w e l l h o k a m a m de Maria a é isso aí wel welhokama @welhokama só seguir lá no Instagram e Facebook procura o pro meu nome também Wellington Rocama que vai aparecer Aí... Show de bola de divulgação aí, a gente agradece aí também, o carinho.
1: Então é isso. Eu também queria te agradecer por disponibilizar Show. um tempo aí pra essa conversa aqui. E... Bacana, e... prazer enorme.
0: <risos> e valeu
1: por dar a dica aí para os nossos poucos ouvintes ainda. Mas Não, que é um assunto, acho que sempre importante, né? Falar de estradas, tomar com cuidado, certeza, muito bom.
0: Coisas, né? E falar disso aí que é o mais importante é você ir com segurança, né? Sempre sair da sua é. casa, você viajar com tranquilidade e voltar pra casa também com tudo bem tudo certo, não tem coisa melhor né, que tudo isso, e é um prazer enorme ter falado com vocês, a gente viajando aí, a gente bateu várias vezes na trave aí, queria fazer a entrevista mas não estava certo, e hoje ainda bem que deu tudo certo e fico feliz de ter participado e quando vai crescendo aí a, a, a rádio, aí depois você é, vai me chamando mais vezes aí. Não vou ficar muito tempo fora, não. Você me liga de novo <risos> e a gente vai batendo papo aí. Pode me chamar para um cafezinho aí. <risos> Beleza. Então é tá, isso. Bom.
1: A gente vai chegando ao fim do nosso penúltimo episódio. E para você que está ouvindo a gente, fala o que achou, manda um feedback... É, nosso Instagram é podcast.drivers nosso e-mail é podcast.drivers.gmail.com não esquece de assinar a gente no, no iTunes, nos agregadores de podcast, aí você sempre vai receber notificação de quando tiver episódio novo e se curtir a gente, classifica com 5 estrelas, que ajuda a gente a ranquear melhor no iTunes e compartilha com os amigos,
0: e é isso, valeu valeu, um abração <risos> Valeu, Sá, show de bola. Bate-papo que deu, foi bem bacana, mano. Ficou bem bate-papo mesmo, né? Descontraído e tal. Foi um bate-papo assim, até informal e tal, bem sossegado. É, ideia... Eu acho que essa linha é legal, porque não fica aquele negócio só de pergunta e resposta, entendeu? Então foi uma conversa legal, cara. Você conversar com a pessoa, bater um papo. É, -papo, ideia de bola que seja aí. Bem
1: solto mesmo, né? Tanto que bem... Isso,
0: bem solto, bem
1: é se preocupa muito com o que Que nem que você falou, falar, exatamente. Né? Muito bom.